0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Hoppas att du mår bra. Idag ska jag själv prata med dig och eh, området som jag kommer att ägna mig åt idag är självbildsträning. Och eh, det här området är enligt den integrerade mentala träningen som är den mentala träningen som jag är utbildad inom så är det den andra delen i ordningen som du tränar för att bli mentalt stark, alltså för att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Så när jag började studera mental träning för flera år sedan, så insåg jag väldigt tidigt att, och jag blev väldigt förvånad och väldigt fascinerad också över att det fanns verkligen en viss ordning du kunde träna inom mental träning för att just nå mental styrka. och att det var viktigt att göra det i den här ordningen för att annars så är det som att man inte riktigt bygger det där huset från grunden. Så till exempel om du börjar jobba med din målbild utan att först veta hur du reglerar din spänning, ditt spänningstillstånd så blir det mycket svårare att nå dina mål. Så ordningen som man tränar, den här integrerade mentala träningen som Lars-Erik Unestål kom fram till- för ja, när han började forska på det här, det var i slutet på 60-talet och 70-talet. Och han då i sin tur hade ju tagit del av litteratur och forskning som hade gjorts ännu tidigare. Men ordningen man jobbar med och som man behöver jobba med och som är då den gemensamma nämnaren hos de som är framgångsrika. Både när det gäller inre styrkor och yttre styrkor. Så är det nummer ett, du behöver lära dig reglera ditt spänningstillstånd. Alltså mental och fysisk avslappning och avspänningsträning. Så att man till exempel märker att man går upp i varv, blir stressad, spänningen i kroppen höjs. Som det blir då till exempel när du känner mer press eller när du blir kanske nervös eller när nervositet går över till rädsla. Då behöver du förstå att det här händer, hur att det är hjärnan som tror att du är rädd på riktigt och stresssystemet är igång. Du behöver veta hur du ska göra för att få ner spänningen. Eller då åt andra hållet om du är en person där du kanske känner att du blir lite låg och liksom håller på att ge upp. Eller vissa har ju den här försvarsmekanismen att när det börjar gå lite dåligt så tänker man så här, ah, jag skiter i det här. och så. Ja, så koncentrerar man sig inte och tappar lite fokus och tappar den här energin som kan behövas. så då gäller det att veta hur man ska för att få upp spänningen lite grann så att du liksom kommer igång igen. Så det är ju alltid nummer ett, mental och fysisk avspänning och avslappningsträning. Men den andra delen är då självbildsträning som vi ska prata om idag. Och i förra avsnittet, vilket är då avsnitt 53 tror jag om jag inte minns helt fel. Då jobbade jag och pratade om målbildsträning och det är den tredje faktorn. Så att jag var lite händelserna i förväg där. Men det som kan vara bra är att efter det här avsnittet så kanske du kan gå tillbaka till det avsnitt där jag pratar om målbilder och motivation. Så kommer du förstå ännu mer um, hur du kan göra för att nå just dina mål. Så självbildsträning är då del två och just när jag liksom läste om det här och förstod att självbilden var så otroligt viktig så fick jag lite som en aha-upplevelse för jag kände igen mig själv väldigt mycket och i din självbild, alltså din bild du har om dig själv så finns det olika delar nämligen. Och det finns då, det som jag i alla fall har koncentrerat mig på också i min bok och som, som jag tror är de viktigaste delarna i din självbildsträning, det är då Dels självförtroendet och ditt självförtroende är ju något som handlar om att du vet att du klarar av saker. Till exempel för min, i min, mitt fall så handlade det om att jag visste att jag var duktig på golf när jag var liten. Då, jag började träna och kunde ganska snabbt äh, avancera och gick ner i handikapp och det gav mig ett starkt självförtroende. Och att jag såg stark utveckling och det byggde ett självförtroende som jag faktiskt inte hade så mycket tidigare. Så att mitt självförtroende ökade i och med att jag tränade och förstod att jag var rätt bra på just... I det här fallet golf då. Det här kan ju ha med saker i skolan att göra. Till exempel matte vet jag är ett här bra ämne där man väldigt lätt kan liksom... Du har en mattebok och när du är klar med de uppgifterna får du liksom nästa. Det är lätt att avancera. Och samma sak i läsförståelse. Så kanske du börjar med väldigt stor text um, i en bok med ganska få sidor. Och nästa när du har klarat av det, då går du vidare... Då får du lite, läsa lite mindre text, kanske lite mer text och så vidare. Också lätt att känna att du utvecklas. Och självförtroendet kan ju då också hänga med när du märker att du blir bättre och bättre. Så det är det självförtroendet. Självkänslan då som är också en del av självbildsträningen. Den handlar om att du vet att du duger som du är oavsett hur du presterar. Så till exempel om du bara får beröm för att du gör bra saker. Det kan ju handla att det var så när man var liten att du kommer och visade en teckning för mamma och pappa som sa liksom, åh vad fin, vad duktig du Och så, så om det bara blir så att man får beröm för saker man gör till slut så kan det vara så att man börjar koppla eh, ditt välmående eller att du är bra när du presterar. Så att om man då till exempel är ledsen och arg och kanske inte gör något som Ja, som kanske inte är jättebra, och så får man lite grann att nej, nu får du inte vara, arg, eller nu får du inte, så där får du inte göra. Eller man kanske har misslyckats med någonting i skolan i något prov, och så blev det lite sådär att ah, det var inte så bra. Och Så fick man inte så mycket feedback på ett bra sätt, utan det, var, det började helt plötsligt koppla då din prestation till ditt välmående. Och eh, då börjar man få en låg självkänsla. Man tror helt enkelt att man måste prestera eh, för att vara bra. Och så är det ju inte. Du behöver inte prestera för att vara bra. Du är en fantastisk bra människa precis som du är. Eh, och inom dig så har du precis alla de där krafterna och allt det där du behöver. Sen är det inte så att, att du alltid betyder att du... När man har då en bra självkänsla så, så kanske man ändå kan känna att om ja, man vill ju prestera klart Så att det är inte dåligt att prestera. Men det är viktigt att man kan koppla av och koppla bort... Att ditt välmående är helt kopplat till din prestation. Så att om du till exempel då tävlar och jobbar med en idrott eller i skolan, och att du gör ett dåligt prov eller så, det är klart att du kan bli arg och ledsen och besviken. Men det gäller att inte fastna där för länge utan ganska snabbt så där: ah, okej, okay, vad var det som gick fel? Hur kan jag göra för att det här ska bli bättre nästa gång? Man kanske tar en kväll där man äter popcorn och tycker lite synd om sig själv. Men sen gäller det att komma ur det där och förstå att ja, men okej, nu kör jag igen. Har man en bra självkänsla så blir det här lättare. Och sen i det här då med självbildsträning så ingår också självtillit. Alltså tron på dig själv som då är ganska nära kopplad till självförtroende. Och sen självinsikt. Alltså din förmåga att se vad du är bra på. Och vad du behöver utveckla mer eh, Och självinsikten kan ju vara åt både hållen, bra eller dålig. Att man kanske inte ser att man gör bra saker. Man kanske bara ser dåliga saker hela tiden. Då har man ju ingen självinsikt för att man kan inte riktigt se hur det är på riktigt så att säga. Om någon utifrån skulle titta på dig så kanske den alltid ser att du gör bra saker. Men din bild av dig själv och din insikt är att du aldrig gör bra saker. Så att det kan vara lite... En låg självinsikt handlar om att man inte riktigt har den där förmågan att se hur det verkligen är. Både när det gäller vad du är bra på och vad du inte är bra på så att säga. Så, och det som är intressant och det här med självbildsträning är då den andra delen i eh, mental träning som man jobbar med utefter den här integrerade mental, mentala träningsformen som jag har lärt mig och som jag jobbar med. Eh, och det som är den tredje faktorn är ju då målbildsträning som jag pratade om förra veckan. Och det som är väldigt intressant då apropå den här ordningen det är att din självbild, alltså din bild av dig själv, din tro på dig själv, ditt självförtroende, din självkänsla är väldigt tätt kopplad till de, din, dina målbilder eller din förmåga att nå dina önskade lägen och dina drömmar. Så att om du till exempel sitter så här och som förra veckan jobbade vi med att hitta dina önskade lägen genom att ställa i frågan, okej okay, om allt var möjligt om du har alla pengar i världen, all tid i världen och jag vet att det kanske inte är så men om det skulle vara så, vad är det ditt hjärta längtar med allra mest efter? Okej, okay? så sitter du med här, den här målbilden till slut framför dig. Men det här vill jag, dina drömmars jobb eller den här tävlingen som du verkligen, verkligen vill vinna. Och så känner du så här, och sen helt plötsligt så kommer det en liten tanke så här oh, men tänk om jag inte klarar av det här. Det är bara sådana som är jätteduktiga som klarar av det här. Jag kommer aldrig fixa det här. Då kommer det liksom lite negativa tankar om det här. Och då betyder det att din självbild inte riktigt har, hänger ihop med din målbild. Så att, och det som är intressant är att jag har gjort så otroligt mycket studier om mental träning och vad som gör dig stark, mentalt stark och vad som är hinder på vägen och så vidare. Och en sak som, som man gjorde i samband med de här första studierna i Sverige som gjordes det var att man tog en grupp personer som fick göra ett självbildstest. Alltså de fick se hur självbilden såg ut idag. Och direkt efter det testet så fick de göra ett annat test. Och det var att de fick en tennisboll. Och så skulle de då försöka träffa en hink med bollen. Och de fick ställa sig på valfritt avstånd från den här hinken. Okej, och då såg man att de som hade en låg självbild på det här testet de ställde sig väldigt nära den här hinken för att liksom vara helt säkra på att de skulle träffa den. Och de som hade en god självbild i det här testet, de ställde sig lite längre bort. De kanske inte träffade alla, men de träffade i alla fall mer än hälften av bollarna i den här hinken. Men så fanns det de som ställde sig jättelångt bort från hinken. Och de hade förmodligen väldigt gott självförtroende. De hade god självtillit, de trodde på sig själva. Bra självkänsla, men självinsikten fanns ju inte. De visste inte att det här var för långt bort, så de missade alla sina bollar, de också. Så det här med självinsikten hänger ihop väldigt mycket med vilka målbilder du sätter upp. Och även då din tro på dig själv och din självkänsla. Så att självbilden är väldigt tätt kopplad med de målbilderna, För att det gäller nämligen när det gäller målbild att den ska vara järv. Men om den är för järv, som till exempel de här som hade en ganska dålig självinsikt. Det är sådana som sätter upp lite förjärva eh, målbilder. Och då når man inte dem kanske heller och ger upp på vägen. Det kan vara till exempel, jag jobbar ju med helhetsträning. Så ibland jobbar jag med eh, mental träning ihop med fysträning. Då. Och då kan jag ha en elev som säger att eh, han ska springa maraton till exempel. Ja, och så kommer han i mars och säger att jag vill springa i maraton i juni. Ja, men okej, det låter rimligt. Men hur, hur ligger det till just idag? Har du sprungit mycket tidigare? Nej, det här är första gången jag ska göra det här. Och då vet jag då i egenskap av att ha jobbat en del med kondition och fristrän att det är ganska svårt att uh, träna upp sig på bara några månader för att klara ett maraton. Det kanske går, men... Uh, det kommer att vara lite slitigt för kroppen och förmodligen inte jättebra. Så, att hade, så det är inte alls säkert att det här skulle funka det är för lite tid helt enkelt. Däremot om man sätter upp maraton året efter så att man har kanske minst i alla fall 9-10 månader att träna, då blir det en helt annan möjlighet att nå målet. Så att där är det lite grann vilken målbild du ska sätta upp som hänger ihop med självinsikten. Kan man inte någonting om sin egen idrott så att säga eller om det man ska göra, då är det väldigt lätt att sätta upp stora mål. Eller för djärvarmål för att man vet inte helt enkelt att det är för djärvt. Så där är det bra att anlita någon expert, expert till exempel. Det kan ju hända att det är inom din golf, om du nu är golfare och lyssnar på det här. Att du tycker liksom att ah, men jag vill nå det här handikappet. Och, och, och så har du liksom inte gjort det utan att du fastnar ändå. Då kan det vara att det kanske är lite för mål. Det kanske ska höja eller sänka målbilden lite och börja med att säga att du har... 25 i handikapp och du vill komma ner till 18 och så har du liksom inte lyckats med det. Man kanske ska säga att mitt mål i år det är att komma ner till 23. Och blir det då bättre så blir det, det. Men börja med att liksom sänka målet lite grann. Och det är här du kan då kanske behöva lite hjälp i, ditt, i coaching för att se hur din målbild ska se ut. Och då samtidigt för att komma tillbaka till det här med självbildsträning. Jobba med din självbild så att den hänger med så att du stärker tron på dig själv. Du stärker din självkänsla så att du verkligen blir duktig på att förstå att du inte är bra för att du bara presterar utan du är bra för att du är en fantastisk människa som har otroliga egenskaper av att vara glad, generös, snäll, eh, kanske modig och så vidare. Sådana egenskaper är minst lika viktiga som det är att du presterar. Så det kan man ju då också träna upp. Så att med den här lilla inlägget så vill jag då säga att självbilden är väldigt tätt ihopkopplad med dina målbilder. Och därför så behöver du träna på din självbild väldigt, väldigt noga innan. Eller parallellt i alla fall med din målbildsträning. Så när jag då fick lära mig det här att det här var så viktigt så kände jag att den här informationen hade jag i alla fall aldrig förstått. Jag visste inte ens att man kunde träna upp sin självbild. För det kan man nämligen. Det är ju så att när vi föds... Så har ju vi alla en fantastisk god självkänsla. Du, du, du föds och du är älskad precis för den du är. Och sen så då i och med att vi växer upp så växer vi med vårat samhälle, våra föräldrar, omgivningen runt omkring oss. vårt ego börjar ta plats och så vidare. Och det där kan då påverka våran bild av oss själva. Och är det så att vi börjar få en negativ självbild, att vi får en ne negativ inre dialog som då är det mesta som påverkar din bild av dig själv, alltså hur du tänker om dig själv. Den påverkas av yttre omständigheter och sen kan den då ge dig en låg självbild. Det kan alltså utvecklas då genom åren beroende på vilken miljö du hamnar i. Du kanske har en förälder som är fantastisk, men så helt plötsligt träffar du en lärare eller någonting i skolan där du är mycket, där, där du helt plötsligt blir lite, ja, man får negativ feedback och så vidare. Då kan det påverka självbilden. Eller så är det på jobbet. Man kanske har en chef eller en anställd eller en kollega jag, som, som också gör att den här självbilden kan ruckas på lite grann. Och har du då inte tränat och vet hur du ska träna. Då är det svårt att rusta sig och kunna ta emot det här. Så goda nyheter är att du alltid kan träna upp din självbild så att den blir bra. Och så att du blir stark inifrån och ut. Och när jag skrev min bok då så följde jag ju då den här ordningen i det kapitel som handlar om mental träning Och självbilden kommer då som nummer två. Här har jag hela nio övningar som du kan göra för att stärka din självbild. Och jag tänkte faktiskt nu att jag skulle ge dig den första övningen redan här. Så precis som förra veckan så tänker jag att du kan ta fram papper och penna. Och faktiskt göra den här övningen genom att när jag har berättat för dig vad du ska göra så kan du pausa den här inspelningen och bara ta några djupa andetag, kanske sätta på lite musik och skriva ner de här sakerna. Och vill du inte göra det nu och fortsätta lyssna då så kan du göra det vid ett annat tillfälle när det passar dig bäst. Så övningen som då brukar kallas lektion 1 i självbildsträning och som faktiskt jag tror från början kommer från dr. Martin Seligman. När jag läser om det här, det kan hända att han har fått det från någonting innan dess. Men det var så att han, var, han är psykolog, läkare och jobbar på University of Pennsylvania i USA. Och han, historien som jag har hört, den går så här. att Han jobbade med en grupp människor som var djupt deprimerade. Och de hade varit deprimerade väldigt länge och de hade fått behandlingar och mediciner och det hade liksom inte hjälpt. Och han hade noterat då att de här patienterna som han hade då, de var väldigt probleminriktade. Och de hade ju problem så att det var ju inte så konstigt att de pratade problem. Och så här, men han märkte liksom att varje dag så de var väldigt inriktade på alla problem de hade. Så det var liksom en väldigt negativ inredialog. Det fanns inga ljus i tillvaron, det fanns ingenting positivt. Och då kom han på så här, okej. Okay, vad skulle hända om de här varje dag i en till tre veckor jag tror jag det var tre veckor så skulle de få skriva ner innan de gick liko, i Nikolas så skulle de få skriva ner tre saker som de faktiskt hade gjort bra under dagen eller som hade gått bra under dagen och varför det hade gått bra. Och för att det här skulle bli av då de här var ju djupt deprimerade så för att det här skulle bli av så fick de hjälp av sin syster eller sjuksysten som skulle hjälpa dem att skriva ner de här sakerna. Och eh, när de skulle gå och lägga sig då så skulle de skriva ner det här och i början kom de inte på någonting. De, eh, ja, det fanns ingenting helt enkelt som de kunde komma på som var bra. Och då fick då sjuksköterskan hjälpa dem och säga att du gick i alla fall upp ur sängen idag, det var, ju bra. Okay, det var ju bra. Och när de då fick lite hjälp så började de komma på mer och mer saker de började då ändra sitt synsätt på hur dagen hade gått. För det här skulle de då göra innan de gick och la sig. Så fortsätter de med det här. Tre saker som de hade gjort bra, som de var stolta över och varför de var stolta och varför det hade gått bra. Det skrev de ner under tre veckor. Och då, enligt den här studien som jag läste, så var det så att efter tre veckor så hade 91 procent av de här patienterna gått från djup depression till mild nedstämdhet. Så att medicinerna och det var lika, men enda skillnaden de hade gjort var att de hade eh, då skrivit ner de här tre sakerna. Och när man läser om Dr. Martin Seligman idag så är han väldigt aktiv inom det här området som då kallas positiv psykologi. Så det finns jättemycket forskning om det här, hur man kan vända sin inre dialog genom då en sån här till synes väldigt enkel övning- för det som händer är att du ändrar ditt perspektiv på hur dagen har gått. Och när kroppen får positiva tankar så får den mer energi. Och jag brukar tänka när jag tänker på hur kroppens läkningsförmåga fungerar och hur den påverkas av, man kan säga, stärkande tankar då, istället för positiva tankar kontra negativa tankar så tänker jag på när jag intervjuade Lasse Gustafsson som kallas brandmannen i min podd. Och jag tror att det är säsong, förra säsongen, det här är ju säsong sju. Och så att det är säsong sex, det var ju våras som jag åkte ner till Göteborg för att träffa Lasse. Um, och uh, han berättade för mig, för han är ju då brand brandskaden. Det här hände för över 30 år sedan, så att nu har jag, är det länge sedan. Men han berättade om den här olyckan och hur det var precis efter. Så han hamnade i en gasexplosion i Göteborg, han var brandman- och hade bara jobbat i en vecka som brandman rycker ut med en kollega och flera stycken. Och han och en kollega går in då och, eh, ja, i det här området och det sker en explosion samtidigt som de är där. Och det här betyder att de hamnar i ett stort eldhav. Han överlever men med väldigt väldigt allvarliga och Hans kollega dog. Och han berättade när han kom till sjukhuset och vaknade upp då. Det var ju efter några månader som han vaknade upp. Då hade de ju var de väldigt noga med att berätta för honom ganska tidigt vad som hade hänt. Han kunde inte se något för de hade opererat. Han hade suttit ihop ögonen för att skydda hans ögon av olika anledningar. Så att han såg ingenting utan han hörde vad de sa. Och blev ju såklart jätte, ja, det var ju jättetrauma, såklart det här. Men han berättade då att. Eftersom det gjorde så ont på hela kroppen. Han fick ju tredje gradens på väldigt stor del av kroppen. Och eftersom man inte kunde se så kunde han ju få en annan, så att säga, andra sinne som jobbade. Och kände, han kände väldigt mycket hur kroppen modde och sådär. Och då märkte han att så fort när han tänkte på de här fruktansvärda sakerna som hade hänt. Hans kollega hade dött och han tänkte liksom att varför var det han som dog och inte jag. Och hur kunde det här hända mig? Jag som... Har drömt om att bli brandman och nu bara efter en vecka säger han det här. Då märkte han att kroppen gjorde så ont. Så att det gick helt, inte att tänka, gick helt enkelt inte att tänka negativt. Och då märkte han att han blev helt enkelt tvingad. Alltså instinktivt började han försöka hitta stärkande positiva bilder istället. Och då hade han varit uppe och vandrat i Sarek uppe i Norrland. Och då började han visualisera och föreställa sig hur det var när han vandrade upp i Sarek. Han fick fantastiska bilder av naturen och han började se ett, önskat, ett en målbild framför sig. Han ville vandra i Sarek igen, på egna ben, aldrig själv. Och då märkte han att och det här, han hade ju då inte jobbat alls med någon form av mental träning innan, utan det här hände då instinktivt. Så att när han började tänka på de här ljusa bilderna då kände han att kroppen blev lugnare och kroppen läkte bättre. Den gjorde helt enkelt inte lika ont. Så att när han tänkte negativt och fick de här jobbiga känslorna. Då gjorde det så ont så att det gick helt enkelt inte att vara kvar i de här negativa tankarna. Och det här får mig att tänka på hur kroppen reagerar på negativa och starkande tankar. Positiva tankar. Och vi som inte är skadade på något sätt. Vi låter ju tankarna bara vara för att vi märker inte riktigt hur de påverkar oss. Men om vi då går runt med en massa negativa tankar, en inre dialog som är ganska dålig och, och tar mycket energi. För det är ju det som händer. Det är det som händer Lasse, att negativa tankar tar för, tog för mycket energi från hans kropp så att det gick inte att läka. Positiva tankar, stärkande tankar ger energi. Och då kan du ju tänka dig då, om du sätter det här i perspektiv till din vardag. Vad skulle hända om du började påverka din inre dialog? Genom att då till exempel göra den här övningen. Innan du går och lägger dig från och med idag så skriver du ner hur, tre saker som du är stolt över som du har gjort bra idag. Så nu tänkte jag att du ska få göra det. Och i min bok har jag faktiskt lagt till två saker som jag har också tagit till mig från olika studier som jag har läst. Och det är att till exempel Harvard University jobbar med en lång lyckostudie. Och där har man då lagt in i de här viktiga sakerna att reflektera över, tacksamhet eh, varje dag. Och jag har också lagt till hjälp, alltså vad behöver du hjälp med? Så att när du nu pausar så tycker jag att du tar ditt penna och papper, tar några djupa andetag, kanske sätter på lite musik igen och så skriver du helt enkelt ner tre saker som du just nu känner att du har gjort bra, som du är stolt över- varför du är stolt över det? Varför det har gått bra? Nummer två. Tre saker du känner att du är tacksam för. Och det kan vara från det lilla till det stora. Och så skriver du ner tre saker som du känner just nu att du behöver hjälp med. För det här är ju ganska skönt att liksom lämna, lämna ifrån sig på pappret. Det här behöver jag hjälp med. Vi kan inte klara av allting själva. Och det här med att jag behöver hjälp med kanske du skriver ner nu att jag behöver hjälp med att stärka min självbild till exempel. Eller så är det att jag behöver hjälp med att lära mig eller kunna gå upp lite tidigare på morgonen. Jag behöver hjälp med att hålla mig lugn när jag ska lämna mina barn. Och så vidare. Så att du, du skriver ner vad du behöver hjälp med. För där kan du också gömma sig en hel del viktiga saker som du kan ta tag i. Och sen då, om du sen nästa dag fortsätter med det här. Så kanske någonting av det där faller ut till att vara någonting som du är stolt över. Att du... Har faktiskt medgett eller blivit medveten om att, att du behöver stärka din självbild. Eller att du behöver vara lugnare på morgonen när du lämnar barnen och så vidare. Så nu får du pausa här om du vill. Och så ses vi snart igen. Och då är du välkommen tillbaka. Och för dig som stannade och gjorde den här övningen så hoppas jag att det kändes bra. Oavsett nu när du gör det här så hoppas jag att det här var någonting som du... Kunde liksom känna att ah, men det här ska jag nog fortsätta med. Så gör det i 21 dagar till att börja med. Sen om du tycker att det funkar bra, då fortsätter du. Så jag försöker skriva i den här varje dag fortfarande. Och första gången jag kom i kontakt med den här övningen, det var över 10 år sedan. Så av och till har jag gått tillbaka till den. Och det är väldigt roligt att kunna se tillbaka på vad jag har skrivit. Ehm, för att om jag har en dålig dag där jag hamnar i lite negativa tankar. så Då kan jag gå tillbaka och titta i den här boken och skriva att... Ja, men Okej, okay, det finns faktiskt en del saker som jag är bra på och som jag har gjort bra. Kanske inte just idag, men det finns tidigare och det kan hjälpa mig att skriva ner bra saker idag, även om jag har en dålig dag. Så testa den här övningen. Så, som sagt, självbilden går att träna upp, men vi behöver ta lite kontroll och för det första då bli medvetna om hur fungerar din inre dialog. Så när vi börjar med det här och eh, märker, då kommer du kunna under dagarna kanske observera när du börjar tänka negativt. För förmodligen så gör den här tanken att du mår lite dåligt. För en tanke påverkar en känsla, eller ger en känsla som ger en ny tanke. Och är tanken då någonting som, kän som, inte, är dåligt, som inte känns bra, då kommer, säkert, då kommer känslan inte att bli så bra. Och då blir nästa tanke inte så bra heller. Så att när du mådde lite dåligt. Då är det förmodligen för att dina tankar inte är så bra. Utan att de är, det är helt enkelt dåliga tankar. Och då om du märker det. Då kan du till exempel använda någon form av andningsövning. Så jag vet inte om jag nämnde det förra veckan. Men jag, jag har skrivit det på mitt Instagram-konto precis. Att eh, en känsla. Det här fick jag lära mig av en väldigt, väldigt erfaren yogalärare. Och den yogiska... Eh, utbildningen eller den yogiska kunskapen är ju flera tusen år gammal. Och där får man då ta det med en nypassad. Finns finns inte vetenskapligt på det här, men jag har läst det och jag hörde det från den här yogaläraren att en känsla kommer och om du kan ta hand om din känsla då försvinner den efter 90 sekunder. Så till exempel om du börjar känna att du mår lite dåligt eller du ja, ofta så jag kan känna att det blir lite en olystre känsla, det kan vara Kanske i magen eller jag kanske kan få lite tryck på brösten. Det finns vissa förnimmelser jag känner i kroppen som, som, som gör att jag förstår att ja, men nu, nu är jag, tänker jag på någonting dåligt. Och då när jag märker vad jag tänker så är det förmodligen för att jag tänker på någonting i framtiden. Jag kanske blir orolig för någonting som har med barnen att göra. Eller jag kanske är, börjar fundera på eh, någonting som jag ska planera nästa år som inte är helt klart. Så att jag är orolig för om det ska bli klart i tid. Eller det är någonting som har oftast har med framtiden att göra för mig. Och då kan jag märka det och, och då kan jag bara, bara nu för tiden då andas. Och då tänker jag 90 sekunder och så andas jag och då brukar jag göra u-andning. Alltså du andas in genom vänster näsbörde, ut genom höger, in genom höger, ut genom vänster. Det kan vara en andningsövning du kan göra. Så gör du den i 90 sekunder. För att då när du fokuserar på andningen så blockerar du då vidare negativa tankar. Och den här känslan får chans att bara... Komma, det är som att du accepterar känslan men den kommer att sen försvinna och bli en annan känsla som då kanske blir mer en känsla av lugn, kanske trygghet eller tillit eftersom du får mer syre till kroppen när du andas. Hjärnan lugnar ner sig, kroppen lugnar ner sig och då kan du landa mer i nuet. En annan övning du kan göra det är bara att försöka andas in på till exempel och räkna till tre. Och så räknar du ut, andas du ut och räknar till sex. Så att du räknar ut på det dubbla så att din utandning blir dubbelt så lång som din inandning. För att det är i din utandning som du aktiverar ditt lugnrosystem. Alltså ditt parasympatiska nervsystem. Så du kan känna själv när du andas in. Då blir man lite spänd, man fyller kroppen med luft. Men när du andas ut, då brukar axlarna slappna av och då kommer avslappningen. Så det är också en, det kallas för en mindful breathing kan du göra det. Så efter 90 sekunder blir den här känslan till något annat. Så det är också ett sätt att hantera dina tankar faktiskt. Um, och, och ett sätt som gör att du alltså accepterar också känslor. För att det vet vi också är väldigt viktigt att vi... Om du känner känslor som kanske i samhället inte är bra känslor. Du kanske blir arg, ledsen, besviken... Du kanske till och med beter dig irriterat och så vidare. Det är ju något som kanske samhället då och då säger till. Så här, Åh, det där får du sluta med. Nej, så där får du inte vara. Nej, du får inte vara arg. Och då kan det hända att man liksom blockerar den här känslan och håller känslan inom sig istället. Men då håller den sig kvar. Så att det gäller att på något sätt liksom lära sig att hantera känslan. Acceptera den och hantera den. Och då kan du tänka till exempel på den här övningen. Okej, okay, jag andas mig igenom det här. I 90 sekunder kommer den att bli någonting annat. Så svårigheten är ju då att komma ihåg att göra det här. För är man då arg, då har man då kommit in i den här starka känslan. som Och arg, ä, ilska brukar komma utifrån någon form av rädsla. Och rädslan är ju vår allra starkaste känsla. som det förr i tiden har med vår överlevnad att göra. Så att det kan vara svårt att komma ihåg det här. Men det är det som också är träningen. Och det finns så mycket exempel på... I, I alla fall inom idrotten som jag då jobbar mycket inom. Det är att till exempel Federer, han var en sån här person som blev jättearg på banan. och Han slängde racket och han liksom, ja ah, det var bara. Och han insåg att det här tar för mycket energi av mig. Jag kan inte fortsätta på det här sättet. Vill jag bli världsätta, hålla mig i världstoppen, då måste jag lära mig hantera det här. Och det gjorde han. Han tog en tag i sin mentala träning, jobbade med det här. Genom allt, allt från andningsövningar till... Olika mentala träningstekniker som man kunde använda i match. Och nu för tiden ser man ju aldrig honom slänga racket eller tappa humöret utan det brukar, han, han kan hantera det här utan att det, han håller känslorna inom sig. Utan han andar sig igenom, han har ett fokus och har du ett fokus och någonting som du verkligen har bestämt dig för att fokusera på. Då kan du alltid komma tillbaka till det om du märker att det är någonting som stör så märker du att det kommer en känsla då. Det här är ju som sagt träning, emotionell träning, mental träning. Som gör att du märker när tankarna kommer så att du snabbt kan återgå till din andning och ditt fokus. För att inte låta det här störa dig. Så återigen, du kan alltid, alltid, alltid träna upp sådana här saker som gör att du inte mår bra. För jag är helt övertygad om att man kan prestera på topp. Alltså du kan nå din fulla potential. Oavsett om din fulla potential som du vill nå handlar om att du vill bli världsrätta eller om du vill bli en väldigt närvarande pappa eller mamma. Så alla har vi olika sådana här mål eller drömmar vi vill ha. Men du kan alltid, alltid, alltid eh, träna upp och, och nå de här sakerna genom att du jobbar med din självbild och jobbar med din självkänsla, självförtroende genom till exempel sådana här övningar. Så allt är verkligen möjligt. Så självbildsträning är ett jättespännande område och det här som vi var inne på lite nu det är ju emotionell träning och apropå frågor som du också kan ställa dig efter dagen så vill jag också återgå till Berne Erlandsson som också är med i min podd. Han jobbar just med emotionell träning så blir du nu nyfiken på hur du ska göra för att hantera kanske jobbiga känslor och sånt som kan vara svårare att hantera eftersom de är så starka. Så tycker jag att du kan gå in och lyssna på det avsnittet, Bärne Erlansson. Och han har en fråga som han säger att man ska ställa, eller två frågor som han tycker man ska ställa sig på kvällen innan man går och lägger sig. Och det är, vad har känts rätt idag? Och vad har känts fel idag? Och vad har känts rätt idag, det hänger ihop med det här som jag var inne på innan, den här positiva, stärkande... Eh, stärka din inre dialog för att du ska påminna dig om vad som verkligen har gått rätt idag. Men sen det här som har gått fel idag, det kan hjälpa dig hitta din riktning. Och det som har känts fel idag, det kan ju vara en liten guidning till dig av att ja, det där, det där kanske, jag kanske inte ska om det handlar om att något som kändes fel det kanske var en relation med någon annan du kanske har en energikjuv i din närvaro. Som, och går det då att välja bort den? För det kändes, du kanske kände att det kändes inte bra att vara med den här personen. För att den tog väldigt mycket energi från dig. Det kändes fel. Ju äldre man blir desto mer förstår man att det finns människor som du mår bra av att vara med. Men det finns också människor som du kanske inte mår så bra av att vara med. Och går det då att välja bort människor som på ett bra sätt. Så att du så, man behöver inte liksom göra det på ett dramatiskt sätt alla gånger. Men... Är det så att du märker att du har energikjuva, då är det ganska skönt att försöka undvika det om det går. Uh, är det på arbetet eller om det är i familjen, då är det klart att man inte kan välja bort det. Då får man helt enkelt lära sig att hantera det. Och det går ju då också att lära sig att hantera det här. Så de frågorna kan du också ta med dig om de kanske känns intressanta för dig. Vad har känts rätt idag och vad har känts fel idag? För att ge dig lite riktning till hur du kan fortsätta med din väg din resa mot att må och fungera på topp. Så det jag skulle säga inom då med det här att jag tror verkligen och är helt övertygad om att du verkligen kan nå toppen samtidigt som du mår toppen. Du behöver inte lida, kämpa och eh, offra massor för att prestera på topp utan är du en person som samtidigt som du då kämpar, oavsett om du, om du då ska kämpa för att bli världsmästare... ...eller om du kämpar för att vara mer närvarande... ...så gäller det att du... Ja, ...att du helt enkelt jobbar med... ...de bitarna. Av och till. Ja. Ja, nej, så att nå toppen... ...och må toppen. Och eh, som sagt, det är ingenting som behöver... ...utesluta det ena... ...eller det andra, utan att du, ...när du mår bra, när du vet vad du behöver göra... ...för att återhämta dig, för att må bra... Då kommer du också att prestera bra och fungera bra. Så att ett av huvudmålen med den här integrerade mentala träningen- och den mentala träningen i stort- det är ju att lära sig vad du behöver för att fungera och må på ditt allra bästa. Så att de här balansen hänger ihop. Och här var det också, om jag får återgå till att referera till ett, en, en, pod, en av mina poddavsnitt igen- så var det så spännande att prata med Henrik Norlander- som, som jag då pratade med för några veckor sedan i förra avsnittet och vi pratade om mental träning och han berättade hur han nyligen då har börjat jobba med en mental tränare i USA. Han är då PGA proffs på usa toren och han berättar ju verkligen verkligen hur viktigt det var för honom att förstå att eh, återhämtning, vila, att må bra var en förutsättning för att han ska prestera på topp. Och nu såg jag här i att han placerade sig jättebra i senaste tävlingen på pga -turen. Han blev femma. Så att det kändes som att han hade någonting på spåret där när jag pratade med honom. Och det verkar som att han verkligen, verkligen har hittat en helt ny nivå i sitt spel. Så att när du har lagt ner dina 10 000 timmar på din teknikträning och du jobbar med din fys, då är det väldigt, väldigt viktigt att du har din mentala träning med dig också. Och ju tidigare du börjar med det här, desto bättre är det. Och jag, brukar säga, från, jag tror att man brukar säga från åtta år kan du börja i alla fall med avspänningsträning och självbildsträning. Och sen mer mottaglig blir du när det gäller målbildsträning kanske från... Jag brukar märka på mina ungdomar att jobba med att det kanske rör sig om från 14 år någonting sånt. Så att, har du inte börjat med mental träning och håller på med en idrott eller har kanske lite problem i skolan med att fokusera så det är väldigt, väldigt bra att lära sig de här grunderna i mental träning. Avspänningsträning. Jobba med din självbild och samtidigt parallellt, då, parallellt då, jobba med målbilden. Och efter självbildsträning komma in och jobba ännu mer aktivt med din målbildsträning. Och eh, när det gäller självbildsträning så ingår ju där då, som jag nämnde från början. Självförtroende, självkänsla, självtillikt, självinsikt. Och det går att träna upp det här men det är en färskvara. Så att vi behöver alla jobba med det här regelbundet för att en chans liksom att stå emot och kunna vara rustad för hinder som dyker upp i din, i din närvaro. Och här, just i den här delen som handlar om din självbild och även avspänningsträning så jobbar jag då mycket med just en yogaform som heter Medyoga, men också med Mindfulness. Och i Mindfulness-träningen så finns det en väldigt, väldigt fin övning som jag nu verkligen också rekommenderar. Jag brukar använda den i mina kurser som jag har eh, och vi kommer in på den när vi kommer till just självbildsträningen. Jag har inte med den här i min bok tyvärr, det får vi bli i nästa bok. Men den heter Kärleksfull vänlighet. Det är som en meditation kan man säga till dig själv. Och den bästa eh, guidningen i det här som jag vet, den, eller som jag, det är två stycken, det är dels... Via Sara Emilioni och Balansinstitutet som, är, eh, som jobbar med mindfulness-utbildningar och mindfulness-träning eh, i form av balansträning kan man säga. Och eh, Sara har då kombinerat med yoga med mindfulness-övningar. Och eh, det här programmet jobbar jag med då och eh, det heter MIMI och i det här sexveckorsprogrammet men också i tolv så ingår den här övningen Kärleksfull vänlighet- så om du är nyfiken så kan du gå in och ladda ner det här programmet via hennes sida. balansinstitut.se. Sen finns det också en app som jag fick rekommenderad för länge sedan när jag gick till en samtalsterapeut. Det var under mina år när jag var vd på en resebyrå här. Så var jag ändå ganska klok att jag förstod att jag behövde ha någon att prata med. Och hon pratade bara om mindfulness egentligen hela tiden. Och då fick jag rekommenderat en app som heter Lugn och Lycklig. Och den använder jag fortfarande idag. Så där finns det både meditationer i form av kroppsskanning som också ingår i mindfulness-träning. Som är jätte, jättebra för dig som vill landa lite mer i kroppen och som känner att du är mer för mycket uppe i hjärnan hela tiden. Men där finns också den här kärleksfull vanlighet. Så det betyder egentligen att du lyssnar. Den är 14 minuter lång. Du lyssnar på en guidad fil kan man säga. Och bli blir om hur du ska hitta en bättre inre dialog om dig själv. Genom att fokusera på kärlek till dig själv och genom att fokusera på människor eller djur eller situationer i din tillvaro där du märker att andra faktiskt älskar dig precis som du är. Så den övningen eller den meditationen kan jag verkligen varmt rekommendera om du känner att du behöver stärka din... Framförallt din självkänsla då och din inre dialog. Så Lugn och lycklig den appen. Och eh, sen har jag då som sagt i min bok nästan, ja det finns nio övningar som du kan gå vidare med. Och självbildsträningen är då den andra delen. Så att har du känner du nu att du är stressad och har en hög grundspänning. Då, då kan jag varmt rekommendera att du börjar med att jobba med att få ner din grundspänning. Så att den blir låg. För att har du en hög grundspänning och känner stress, automatiskt så kommer du ha mer negativa tankar i huvudet. Du är mer orolig när du är stressad helt enkelt. Och stress i sig kommer då från tankar från början, så att det är liksom lite moment 22. Så att börja då med att hitta verktyg för att du ska dagligen, 7-15 minuter, jobba med att få ner din grundspänning. Och det kan du göra genom eh, yoga. Du är varmt välkommen till mina yogapass om du bor i Stockholm måndagar 07.00 eller onsdag kvällar 19.00 på Inmo medveten träning bra i gatan. Eller så kan du följa olika appar. Du kan jobba med mental träning, den här integrerade mentala träningen som alltid börjar med en ljudfil muskulär avspänningsträning. Vill du ha en app så finns den och heter Mental Training. Jag använder den i mina kurser så där får man de här ljudfilerna av mig. Så då gör du den och lyssnar på den då. Och tre veckor brukar man säga minst för att du ska märka någon skillnad. 15, ja, 7 till 15 minuter per dag. Du kan ju också jobba med andra olika former. Och det är bra att jobba både med kroppen och med andningen. Så att, att börja meditera, sitta stilla när du har en hög grundspänning. Det kommer vara väldigt, väldigt svårt. Så då kan det vara bra att kanske först sticka ut med på en promenad eller springa. Och sen kan du komma hem och sätta dig ner och fokusera på din andning. Och när det gäller meditation då så finns det ju där också väldigt fina eh, olika eh, verktyg. Och en app som jag precis nyligen har laddat ner och som jag jobbar med när det gäller med yoga och meditation så är Mana-yoga. Och där har du Madeleine Wilhelmsson som är en helt fantastisk... Eh, yogaterapeut med yogalärare som driver en studio i Stockholm som heter Yogamana. Och Madeleine är med i min podd också i den här säsongen om du blir nyfiken på henne. Och jag har haft förmånen att för första gången i mitt liv vara på ett yogaretrit där jag själv var elev. Och då var det Madeleine som var lärare. Och det var helt fantastiskt. Så hennes app kan jag varmt rekommendera. Och där har du då olika med yogaövningar som är mjuka, lugna rörelser för kroppen- och som då avslutas med en meditation. Så rörelserna är för att förbereda kroppen så att den lättare kan komma ner i ro och då meditera. Eftersom meditation är en stilla eh stillasittande kan man säga övning. Man kan ju i och för sig meditera när man går alltså walking meditation och eh, som sagt moving meditation är den här med yoga, men det är skönt också att avsluta med några minuter helt i din egen stillhet. Det hjälper dig att få ner din grundspänning och genom att din grundspänning går ner och blir låg då kommer också din inre dialog att bli mer stärkande så du får lugna, trygga, starka tankar om dig själv. Så det är väldigt viktigt att du förstår den här kopplingen. Att ha mycket orostankar, ha en negativ inre dialog, börja alltid med att gå tillbaka till den här mentala och fysiska avslappningen. Sen går du vidare och börjar jobba med de här övningarna. För att stärka din självbild. Så att, den blir, så att den blir god. Och när du väl börjar komma in blir lugnare. Då brukar det vara lättare att också jobba med sina målbilder. Så, jag tror att vi tar några djupa andetag tillsammans. Och bara andas in genom näsan. Andas ut genom näsan. Då kan du ta kanske tre sådana djupa andetag. Och du kan kanske räkna in på tre- och räkna ut på sex. Bara känn hur axlarna sjunker ner. Så att när du har tagit till dig ny information, ny kunskap. Då är det bra att avsluta med några andetag. En liten stund i stillhet för att låta den här kunskapen sjunka in. Och landa i dig själv. Och så hoppas jag nu att du har några bra övningar. Som du kan ta in i din egen vardag. Redan idag. Och vill du ha mer eh, tips så får du väldigt gärna köpa min bok. Stolt, stark och säker. En bok om helhetsträning för golfare. Men som du märker så kommer de här övningarna jag har med i det mentala träningskapitlet. Passa dig även om du håller på med någon annan idrott eller om det är för ditt jobb eller om det är för dig som förälder. Och boken är ju då 300 sidor tjock med mycket träningsprogram, mycket bilder, text, lättläst. Och den kan du beställa på Vida mitt förlag. Och du får den då signerad. Eller så beställer du den i e, olika nätbokhandlar. Och en perfekt julklapp till dig själv kanske. Eller till någon som du vill. Som du bryr dig om. E, och där har du då över, ja, nio övningar i självbildsträning. Och där får du allting lite mer sammanhängande. Apropå det här jag pratar om nu. Med avspänningsträningen, självbildsträningen, målbildsträningen. Och i boken går jag sen också vidare till... Den mentala styrketräningen där attitydträningen kommer in, koncentrationsträning och även din träning av din kreativitet. Uh, och så kommer Igor Ardoriz in också med mental tuffhetsträning som blir nästa steg. Så att det är klart att efter grundträning så kan man då gå vidare. Men det får bli ett annat avsnitt i den här podden. Så för den här säsongen så har jag två gäster kvar till dig. Och jag hoppas nu att de kommer till dig nästa och näst, nästa vecka. Det ska bli jättespännande. Att introducera dem. Och så hoppas jag att du har möjlighet att lyssna på de här andra gästerna som jag har med i podden. Det, finns ju, det här är då det 54 avsnittet. Så jag hoppas att du tar dig tid och sätter in och lyssnar och tar till dig den här kunskapen och inspirationen som de här underbara och generösa gästerna har till dig. Och du hittar podden där Podda finns, och numera också på Spotify. Och gå gärna in på min hemsida jennyhagman.com för att eh, veta mer vad som är på gång framöver. Resor, retreats nästa år, eh, träning för dig, helhetsträning och allt sånt. Du kan hitta det där. Och är du nyfiken på några av de onlineövningar jag har, då är det på trainforbalance.com som jag just nu håller på och uppdaterar. Och jag uppdaterar med ett nytt, en ny kurs som handlar om precis det här, mental träning. Och den hoppas jag att du kommer ha tillgänglig i januari. Så att jag har lite mer att jobba med där. Men nu tills vi ses nästa gång så önskar jag dig en fantastisk dag eller kväll. Och att du tar hand om dig. Och så som sagt ses vi snart igen. Hej då!